0: Det är svagt i Asien nedåt på flera håll efter att Wall Street inlett mars nedåt samtidigt som vi sett räntorna stiga igen. Den amerikanska tioåringen är nu återigen över 4%. Stockholmsbörsen ser ut att öppna svagt, svagt nedåt. Du lyssnar på det imorgonkoll. Jag heter Alexander Klar. Ja, det är en ganska stilla morgon i Asien där börserna mestadels backar. Hongkongbörsen är ner knappt 1% men då ska man ha med sig att den steg kraftigt igår. I fastland Kina är det mest på teknikfokuserade shenzhen det är nedåt medan Shanghai bara är svagt nedåt. Tokyo-börsen är oförändrad. Det rapporteras om att Kinas tillväxt kan bli starkare i år än väntat. I slutet av fjolåret så talades det om en tillväxttakt på mellan 4,5 och 5,5 procent. Men inför Folkkongressen som stundade i Kina uppe källor för Reuters- –att det kan presenteras mål på mellan 5 och 5,5 eller till och med upp mot 6 procent. Det har varit ett dygn som handlat mycket om räntor och det stundar en dag som fortsatt fokusera mycket på inflationsutfall. En ledamot i den japanska centralbanken Bank of Japan sa i natt att landets expansiva penningpolitik måste fortsätta eftersom inflationen troligtvis kommer att falla under 2% och den globala ekonomin bromsar in. Samtidigt kom det uttalanden från ECB i form av en av bankens ledamöter att räntorna måste fortsätta höjas för att få ner inflationen. Och I USA så var det nog mycket räntorörelserna som förklarade att Wall Street inledde den nya månaden med att backa tillbaka. S&P 500 stängde ner en halv procent, Nasdaq något mer. Samtidigt då som räntorna steg, den amerikanska tioåringen är återigen över 4 procent. Första gången sedan november i fjol och den amerikanska tvååringen står i 4.92, och 92, en nivå vi inte sett sedan innan finanskrisen. En stor majoritet av marknaden prisar just nu in att Fed kommer att höja räntan med 25 punkter i slutet av mars och sen ytterligare 25 punkter i maj även om andelen som tror att det blir 50 punkter redan den här månaden har ökat. Och om vi går tillbaka till Wall Street så handlade i gårdagen mycket om elbilar. Tesla hade sin investeringsdag efter börstängning och enligt medieuppgifter så fanns det förhoppningar om att få se en ny bilmodell. Den uteblev och aktien full över 5% i efterhanden. E-bristillverkaren Rivian föll också nästan 20% på sin rapport där visserligen förlusten inte blev lika stor som väntat. Tvärtom för kinesiska Nio som är listat i USA förlusten i kvartalet betydligt större än väntat aktien backade 6%. Och på tal om bilar så kommer Polestar som backas av bland annat Volvo med siffror innan öppning idag. Och Det kommer till stängning som är värd att nämna. på laget Salesforce släppte siffror aktien rusade. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. 15% får både bättre resultat och positiva utsikter. Vi vänder till Washington för USA har godkänt ytterligare vapenförsäljningar till Taiwan. Det handlar bland annat om robotar och utrustning till amerikanska flygplansmodeller man tidigare köpt. Kina motsätter sig såklart försäljningarna och samtidigt så kommer uppgifter via Reuters att USA undersöker möjligheterna att sanktionera Kina ifall de stödjer Ryssland med militärt stöd i kriget i Ukraina. Enligt Reuters chaufförs samtal med övriga G7 länder. Sverige avslutningsvis. Riskkapitalbolaget EQT lägger som väntat ett bud på Radius. Det har spekulerats i media tidigare i veckan om att det skulle komma ett bud och EQT erbjuder nu 15 dollar per aktie vilket ger ett bolagsvärde på 3 miljarder dollar. Bostadspriserna i Sverige steg något oväntat i februari jämfört med januari. Det här visar SBABs sammanställning över försäljningarna i landet. Stockholm sticker ut där priserna ökade markant, framförallt på villor. Detta då trots den kraftiga ränteuppgången, men det förklaras som en reaktion på hösten och vinterns snabba inbromsning. Huvudnumret på dagens agenda är inflationsdata för euroområdet. Marknaden tror vi kommer se inflationen falla tillbaka från 8,6 senast nu ner till 8,2 medan kärninflationen stannar kvar på 5,3 Annars i morgon fredag en tung datadag. Det kommer fortsätta PMI, alltså inköpschefsindex. Nu gäller det istället tjänstesektorn tidigare i veckan. Generellt starka signaler från industrisektorn, inte minst i Kina, som överraskade många och tyder på att landet kommit ur sin långa period av nedstängningar och accelererar nu fort. Det var det högsta utfallet för den kinesiska industrin på nästan tio år. Tjänstesektorn har generellt legat högre inte minst i Sverige. Vi får också PMI i morgon. Men vi vet ju att hushållen kläms åt nu då av snabbt stigande räntor så bör det dämpa humöret. Även om det tagit tid att se hur det biter på ekonomin. Senast sjönk PMI-utfallet i Sverige ner till 51, men fortsatt alltså över det där viktiga 50-sträcket som är skiljelinjen för tillväxt. Amerikansk tjänstepremi kommer senare på eftermiddagen. Det var betydligt starkare än väntat sist och den amerikanska arbetsmarknaden är ju fortsatt tajt. Allt det där tar vi imorgon, senare under morgonen förresten, morgon i tv kvart i nio eller som podd klockan elva. Minns inte heller det senaste avsnittet av Digitalpodden. Klarna står i fokus som släppte siffror tidigare i veckan. Det blev en stor förlust, nedskärningar och höjda ersättningar. Allt det där diskuteras i podden som du hittar på sajten eller i din poddspelare. Jag heter Alexander Klar.